0: Moje jméno je Elena Krejčí a vítám tě u svého podcastu s názvem Dobro lidi. V tomto podcastu bych ti chtěla představit české organizace nebo samostatné osobnosti, které nějakým způsobem pomáhají těm, co to potřebují a nejsou veřejnosti tak úplně známí. Nepůjde pouze o to ti představit lidi, co pomáhají ostatním lidem, ale budu se sem snažit zahrnout mnohem větší spektrum pomoci, ať už půjde například o zvířata nebo celkově naši planetu. Do svých rozhovorů bych si chtěla zvát jak vedoucí nebo zakladatele určitých organizací, tak i obyčejné zaměstnance. Nechtěla bych, aby slovo obyčejný zaměstnanec vyznělo méně ceně, protože to tak rozhodně není a díky tomuto podcastu se dozvíš, že obyčejný může znamenat důležitý. Na základě rozhovoru s těmito dobrými lidmi tě případně inspirovat k dobrým skutkům. Doufám, že se ti podcast bude líbit a přeji ti příjemný poslech. Takže ještě jednou ahoj, já tě vítám u svého prvního dílu s názvem Co je to Armáda z Pásy. Tuto organizaci jsem si vybrala za prvé proto, protože tam pracuje moje maminka a to už ti asi napoví, že právě s ní dneska povedu rozhovor. A za druhé proto, protože nedávno jsem si povídala s jednou svojí kamarádkou a ona se mě ptala, kde moje mamka pracuje. Tak jsem mi na to odpověděla, že dělá ředitelku armády z pásy. A z jejího pohledu jsem pochopila, že vůbec netuší, co to armáda spásy je. Tak jsem mi na to zeptala. A já si vůbec nemyslím, že je to něco špatného, něco nevědět. A myslím si, že by pro nás všechny byl život občas mnohem jednodušší, kdybychom se na věci, které nevíme, ptali. Ale to jsem teďka odbočila. Nicméně jsem mi to vysvětlila a sama v sobě jsem si uvědomila to, že vlastně, kdyby ta moje mamka nepracovala, tak to taky asi nevím, co to armáda spás je. A možná to neví spoustu dalších lidí a přesně od toho je tady ten podcast aby vám podobné organizace představilo. Já už to nebudu dál okecávat a ráda bych tady přivítala svoji menovkyni, moji maminku Alenu Krejčí.
1: Ahoj, Ali. Já zdravím i všechny posluchače tady tohoto podcastu. No, jmenuji se Alena Krejčí, vlastně, jak už dcera řekla, tak z mé jmenovkyně a pracuji v Armádě z Pásy jako ředitelka organizační jednotky ve městě Šumperk.
0: Já bych ti teda poprosila, abys za sebe tady tuto organizaci představila.
1: Určitě, tak zkusím to možná ve Trochu jednoduše. Armáda Spásy je organizace, která pomáhá celosvětově lidem, kteří se ocitli vlastně, nebo jsou na okraji společnosti nebo, jsou vlastně, nebo se ocitli na takzvaném pomyslném dně, jak říká většinová společnost. Možná, abych to představila trochu více, tak bych mohla mluvit trochu o vzniku Armády z Pásy, protože to může napovědět, co ta organizace vlastně, proč vznikla, jak vznikla a co dělá. Myslím si, že ten její vznik o tom hodně může napovědět. Klidně můžeš říct něco o historii a ráda se něčemu přiučím. Dobře, takže armáda A vlastně Armádu spásy založil William Wood v roce 1865. Byl to metodistický kazatel, který žil v Anglii a v té době kolem sebe viděl spoustu bídy, lidí na ulici, alkoholiky, žebráky, prostitutky, Prostě to, co si dokážete představit, co v té době vlastně mohlo na, na ulici, kdo tam mohl žít. A on těm lidem chtěl pomoct a první takový nápad, který měl, je, že prostě ty lidi potřebuje někam přivést, aby se třeba i zahřáli nebo s, nebo s nimi mluvil. A protože to byl kazatel, tak je vlastně přivedl do sboru, do kostela. Ale tam byla ta většinová společnost, která se asi moc historicky nemění a když tam začaly právě docházet lidé bezdomová, opilí, zprostí, ne, zrovna voňaví, tak je tam nikdo nechtěl. A říkali mu, proč je nám tady vodíš, my je tady nechceme. Jemu se to samozřejmě nějak nelíbilo a tak se rozhodl, že on za těmi lidmi teda půjde na ulici že když je nemůže vzít do, společno, do, jako do toho společenství, tak on půjde do jejich společenství. A začal mezi nima chodit na ulici, měl i pár přátel rodinu, která chodila s ním. A tak vlastně najednou se o nich začalo psát, protože kolem jich se začali lidé zhlukovat, a říkali, prostě armáda dobrovolníků pomáhá tam lidem na ulici, těm žebrákům, opilcům a podobně to přečetl a řekl si, my nejsme žádná armáda dobrovolníků, my jsme armáda spásy. On si přál opravdu ty lidi spasit. A to nejenom ve smyslu, ve smyslu víry, ale obecně opravdu je z té ulice zvednout a něco jim ukázat. Uh, ukázat jim vlastně, že se dá jinak žít. A takový vlastně uh, základ, který, který vlastně tenkrát vymyslel, tak platí do posud. Je to takové heslo 3S v angličtině. Nevím, jestli to řeknu dobře, možná mi je potom oprav. Uh, soup, soup, salvation. Bylo já myslím, rozumět?
0: Že, já myslím, že posluchači rozuměli.
1: <laughs> Takže polévka, mídlo, spasení a. Znamená to, že prostě, když chcete s těmi lidmi začít pracovat, tak jim musíte dát najíst, protože mají hlad a s prázdným žaludkem vlastně se s váma nikdo mávit nebude a s plným určitě je to lepší. Mídlo značí hygienu, kdy vlastně opravdu tomu člověku zase z něho uděláte zpátky člověka. A spasení pro někoho může samozřejmě znamenat jen víru, ale i to je důležité, když jim dáte víru, naději, lásku, když s něma začnete mluvit, teď v novodobě v sociální práci je to právě o tom mluvení a o té pomoci, tak to je základ sociální práce. A toto vzniklo v roce 1865 a vlastně nic moc se nezměnilo, možná jenom doba a roky. Od té doby vlastně armáda spásy je, dá se říct, skoro po celém světě, s tím, že centrum má stále v Anglii. V našich končinách, v naší zemi, v České republice, se objevila už v roce 1919. Poté období fašismu a komunismu měla nějakou tu přestávku a opět zde začala působit po roce 89, v roce 1990, kdy tehdejší prezident Václav Havel se nakontaktoval na ústředí v v Londýně a pozval armádu s pásy sem do České republiky a v té době zde začala působit. Právě s lidmi bezdomova, protože když tu měl přijít změna vlastně režimu, tak s tím všichni věděli, že vlastně se to bezdomovectví, které někdo může říkat, že tady kdysi nebylo, ale to nebyla pravda. Já sama si z dětství pamatuju pár lidí bezdomova, ale někteří se potom zavírali, někteří žili takovým zvláštním životem, byli to podivíni často. No, ale samozřejmě tahle ta problematika se zvětšila s, s tou změnou té doby a bylo potřeba organizace, která, nebo i jiné organizace, ale armáda spásy s tím má vlastně dlouhodobou zkušenost. Takže proto, proto ji vlastně pozvali do České republiky. No a v Šumperku vlastně začala působit v roce 2000. Od té doby je zde v Šumperku a rozvíjela služby.
0: Děkuji ti za krásný hled do historie. A moje další otázka je, jak jsi se k této práci dostala?
1: Dostala jsem se k ní tak, že jsem začala ve svých asi 40 letech dálkově studovat sociální práci. Tam jsem se potkala s různými lidmi, z různých organizací, z různých cílových skupin a samozřejmě jsem tam potkala i lidi, kteří pracovali tady v armádě Spásy v Šumperku. A tak protože jsme museli udělat praxi, takže jsem si jednou během těch třech let studia jsem si vlastně jednou vybrala tu praxi vlastně v armádě spásy, tak jsem se vlastně vůbec seznámila s armádou spásy v Šumperku, s jejím působením a to, co dělá. No a následně jsem chtěla změnit zaměstnání, proto jsem šla dělat i tu školu, hledala jsem práci, bylo tam vyhlášeno výběrové řízení, přihlásila jsem se, vyšlo to.
0: Teď už jsme dostáváme trošku hloubš k tomu, co Armáda spásí dělá, respektive k službám, které tato organizace poskytuje. Budeme se tady bavit převážně o šumbergu, protože tady ty působíš. A poprosila bych tě, jestli bys mohla představit služby, které
1: provozujete. Ráda je vysvětlím, protože... Často se řekne pomoc bezdomovcům, řekne se jedna služba a všichni si pod tím vlastně schovají úplně všechno a není to tak. Takže my tady v Šumperku poskytujeme čtyři služby. Je to azylový dům pro muže a ženy, je to noclehárna pro muže a ženy, nízkoprahové denní centrum rovněž pro muže a ženy a domov se zvláštním režimem, říkáme mu domov přístav, že to jsou čtyři služby. Které, které poskytujeme, každá má své, svá specifika. Speciálně jsem zmínila pro muže a ženy, protože například asilový dom může být i domov pro matky s dětmi, ale ten my tady v Šumperku například, ne, nemáme. Za armádu spásy tedy. Tak, to. Mm. Hmm.
0: tak jestli byste teda mohla každou vlastně tu službu zvlášť nějak jakoby podrobněji vysvětlit?
1: Určitě. Já začnu od té. Jako dá se říct, nejnižší od té, toho nízkoprahového denního centra. Nízkoprahové, zase je to v tom názvu, je to nízký prach vstupu, nízkoprahovost, aby se tam vlastně opravdu, je to ta první služba, která, kromě teda terénních služeb, které tady také nemáme, ale ta první služba, která zachycuje vlastně lidi na ulici. Tak, jak znáte to člověka bezdomová, opravdu teďka řeknu, na té lavičce ležícího i opilého, špinavého tak pro toho je primárně určena právě buď terenní služba nebo nízkoprahové denní centrum, kde vlastně může přijít, může se tam osušit, může tam vystřízlivět, může se tam umít, dostane tam teplou polévku nebo teplý čaj a dostane tam samozřejmě základní sociální poradenství. Takže tam je vlastně ta první pomoc. Takže toto je to zjevné bezdomovnictví, které všichni vidíte, a pro tyhle ty lidi je hned na začátku vlastně tahle ta služba, která nějakým způsobem sanuje právě lidi, kteří, kteří to potřebují na ten první pohled. Pak je noclahárna, také se jí říká, že je nízkoprahová, protože stále ještě i tam mohou přijít lidi, vlastně lidi z ulice, lidi ze skvotu, aby nemuseli spát venku, tak můžou přijít na noclehárnu. Je už to trošku vyšší level než ten protože nízkoprach, protože nízkoprah je zadarmo a na noclahárně noclahárna už se hradí. Je to 45 korun za noc, ale je v tom daná ještě i ta polévka. Zase můžou tam ti lidé si vyprat, osprchovat se, mají, vlastně, mají mají tu postel, už je to prostě trošku kulturnější prostředí, opět jako v každé sociální službě je tam sociální poradenství. Tam už vlastně se dá s těmi lidmi zase posouvat dál. Právě, do asilového domu. Azylový dům, Azylový dům vlastně je dům, kde ten člověk může, průměrně tam by měl zůstávat rok, za ten rok vlastně by se měl nějakým způsobem najít cestu. Někam jinam, ne na ulici. Samozřejmě se stává, že ten kruh je docela uzavřený, že někdy je to opravdu jenom asilový dům, zpátky ulice, asilový dům, ale samozřejmě není to tak pravidlem. Ten člověk může přecházet na obytovnu, na asilovém domě, už má větší šanci, že si může najít práci, nebo si začít řešit dluhy. Je tam větší kontakt s těmi sociálními pracovníky, protože tam opravdu pobývá na tom asilovém domě, Ti sociální pracovníci jsou tam neustále k dispozici, samozřejmě kromě víkendů a odpoledne mají svoj pracovní dobu, ale má je blízkos, blíž sobě, může se s nima vlastně probírat další věci, než třeba jenom když se vyspat na tu noc lahádu, nebo je na tom nízkoprhovém denním centru. Často se nám na asilovým dostávají lidé, o kterých byste nikdy neřekli, že jsou to lidé bez domova. E, ti lidé vlastně je někdo vyhodil z domu, e, přišli obydlení, ať už jakýmkoliv způsobem tak najednou vlastně žili do posud normálním životem a najednou nemají kde být. Takže když je potkáte na ulici, tak často ani nemůže, jako nikdo z vás nepozná často, že prostě to jsou klienti asilového domu. Pak teda ještě domov přístav. Tak to je naše poslední služba, kterou jsme otevírali vlastně v roce 2018. Jak už jsem zmínila, je to domov se zvláštním režimem, a ten zvláštní režim spočívá právě v tom, že na tomto domově máme lidi, kteří mají za sebou bezdomovodskou minulost, vlastně jejich život je spojený s bezdomovectvím, ale v současné době ten jejich zdravotní a psychický stav, především ten psychický stav, je už takový, že by další vlastně život na ulici nezvládli a nejsou nikde umístitelní. Možná někdy jsou na vozíku, chodí o berlích, nebo opravdu mají duševní a psychické poruchy takového rázu, že nemají nemají kde být a do běžných jiných domovů vlastně se nedostanou. Z jakýchkoliv důvodů. Možná na to ještě nemají věk, protože domovy pro seniory jsou limitovány věkem. U nás tento domov se zvláštním režimem je limitován věkem od 26 let výše. Takže ta hranice věková je je tam nízká nebo z důvodu financí, nebo z důvodu někdy nepřizpůsobivosti I toho, že samozřejmě chápu, že třeba do jiných, do jiných zařízení a domovů uh, osoby s bezdomoveckou minulostí úplně neradí přijímají. Je to pochopitelné, ne, ne, nedá se to mít nikomu za zlé, protože jsou někdy hůře přizpůsobiví. A armáda spás je právě ta, která, která má ty zkušenosti s prací s těmito lidmi, i když neříkám, že na to máme že na to máme patent, to určitě ne, ale zkušenosti určitě máme.
0: Uhum. Já ti moc děkuji za to, že jsi tady vysvětlila, jak fungují vaše služby a já bych na tebe měla otázku, jaká je úspěšnost návratu bezdomovce do normálního života, jestli se vám to někdy povedlo.
1: No, <laughs> tak to je to, že si opravdu si vlastně společnost si myslí, že to funguje tak, že k nám přijde člověk a my s ním pracujeme, pracujeme, pracujeme a on se pak vrátí do normálního života. Ono to tak není úplně pravda a ono tak úplně nejde. Ale to netvrdím, že se takové případy nestaly. Já sama jsem takové vlastně taky za svoji praxi zažila. A samozřejmě je z toho asi ta největší radost při té práci. Uh, procentuálně se to nedá úplně takhle, uh, takhle vyčíslit, je to, je, je to různé. Někdy je za ten rok těch případů více, někdy vůbec třeba nemusí být vůbec žádný. Takže tenhle ten úplný návrh, jako tento návrat, není, to není úplně přesně to, ani o co v té práci nám samozřejmě jde taky, ale někdy je to opravdu o tom zastavit ten propad toho člověka. Oni už jsou v takovém kruhu dluhů toho, že vlastně ztratili pracovní návyky, ztratili rodinné kontakty, mají duševní onemocnění, nějakou mentální poruchu, psychická onemocnění, závislosti, Těžko, až je v armádě spásy, jsem si dost uvědomila, co to jsou doopravdy závislosti, tak z tohoto kruhu se velmi těžko dostává zpátky do normálního života, navíc když nemáte podporu blízkých osob. Takže... Takže ta naše práce trošku spočívá, ta problematika toho bezdomovectví je prostě složitější problém, než jenom o tom, dostaneme to prostě lidi. Zpátky. Je to takový zamotaný kruh. Dá se říct, že jo. Ale jak říkám, netvrdím, že, že se nám to nepodařilo, nebo nám ne, ne, to není naše, ne, nám nepodařilo, to, že se to nepodařilo těm lidem, protože to je jejich práce, když vlastně se opravdu dostanou z toho z toho bezdomovectví zpátky do života, tak my jsme, ta podpo, my jsme ti, co je podporují, ale práce je to především těch lidí. Oni musí být motivovaní a musí dostat vlastně ty možnosti. Musí dostat možnost práce, možnost bydlení a dalších věcí. A samozřejmě, když se podíváte kolem, tak někdo řekne, že možnost práce je, ale není to úplně tak jednoduché vždy. A nejhorší je to s tím bydlením, protože když nemáte bydlení, těžko se vám chodí do práce a to nějaké nízkoprahové bydlení tady u nás moc není, takže těžko se posouvají někam, když, je nemáme kam, když nemají z asilového domu kam odejít, když to bydlení prostě pro ně není, i kdyby se to tam dalo najít a mychom mohli mít vlastně další jakoby, práci a pracovat s těmi lidmi v těch jejich bytech, než si prostě zvyknou, ale tenhle stupeň nám, nám chybí a, a proto ne vždycky se nám podaří. Mohla by ta úspěšnost, kdyby tenhle ten stupeň byl, tohoto posunu, posunutí do nějakého bydlení, tak si myslím, že ta úspěšnost je mnohem větší.
0: Mm. By mě zajímalo, protože práce zrovna s vašimi klienty, jak ty říkáš, není rozhodně jednoduchá a věřím, že se vám občas, nebo zrovna i tobě, i když teda nejsi, teda, když nejsi sociální pracovník, tak, že se ti třeba stal nějaký nepříjemný zážitek jestli by se s nějakým chtěla svěřit?
1: Určitě se stál. Asi nejnepříjemnější je a za to já teda smekám a děkuju vlastně svým kolegům, což jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, protože ti jsou taková ta první linie práce s těmito lidmi. A co je asi úplně nejnepříjemnější, je chvíle, kdy tomu člověku poskytujete uh, tu službu, péči, chcete mu pomoct, ten vlastně máte to v sobě a ten člověk vám vlastně nadává, nadává vám sice v opilosti většinou, on si to možná ani nepamatuje, neuvědomuje, ale je to potom velmi těžká ta práce, protože lidé, kteří tam pracují, právě ti pečovatele nebo ti sociální pracovníci, tak do toho jdou srdcem, protože bez toho srdce by tuhle práci nemohli dělat a pak, když vlastně místo děkuji, dostanou nadávky a věřte mi, že jako, co jsem si vyslechla první den, myslím, své práce, a to jsem byla, ještě myslím, sociálním pracovníkem, v té době nebyla jsem ředitelka, tak jsem lapala po dechu. Ale já to umím házet za hlavu, tyhle věci, samozřejmě mí kolegové musí taky, protože jinak by tam nemohli být. Ti, co to nedokázali hodit za hlavu, museli z této práce odejít, to jasné. Takže to je asi, to si myslím, že je takové nejbolavější. Potom, když nám i klienti, když se s tím počítáme, tak když odejdou vlastně z tohoto světa, víme, kolik práce jsme třeba s nimi udělali, ale ten alkohol například nebo, nebo drogy jsou silnější, oni odejdou z té naší služby, jsou zase chvíli na ulici a pak se třeba dozvíme, že už tady nejsou mezi námi. Samozřejmě je to svým způsobem, můžeme říct, je to částečně jejich volba, částečně už je to, jak říkám, démon závislosti.
0: Pak mám teda na tebe takovou osobnější otázku. Je nějaký příběh třeba vašeho klienta, který jsi vyslechla a fakt tě jako vzala za srdce a řekla jsi, jo, tak tohle je hustý?
1: No, těch příběhů to by byl každý druhý, někdy, to mi věřte i když si to umí ti klienti někdy přibarvit, ale když si to umíte zase odbarvit, tak pořád to, je, pořád to je drsný a zjišťujete u toho, že vlastně to není ani jejich výběr úplně, ani jejich vina úplně. Vždycky říkám, je tam 50 na 50, 50 v tom je ten člověk a 50, 50 je to společnost, rodina nebo někde něco jiného se přihodilo. Nebudu asi, když se mi takto ptáš, mluvit o příbězích našich klientů. Město Šumperg je malé, A i podle příběhu se dále dá kdo poznat, i když nebudu jmenovat a já musím držet mlčenlivost. Ale myslím si, že mě kdysi zasáhl příběh a ten mě zasáhl asi nejvíc. Když jsem možná byla přibližně tvého věku a slyšela jsem příběh... Což teda
0: řekněme, je kolem 20 let? (laughs) (laughs) Tak,
1: jo, dá se říct, že opravdu tak možná plus minus, ne minus ne ale plus pět. Teďka, jo, od těch 20 do tak. 25. Úplně si samozřejmě teď nepamatuju, nepamatuju uh, to období. Nebo kolik mi bylo přesně. Ale ten příběh, ten mě v té době zasáhl, a to jsem ani netušila, že někdy budu s lidmi bez domova pracovat, nebo vůbec jsem netušila nic, ani že existuje armáda spásy, popravdě řečeno. Takže příběh se odehrával, iž, začal odehrávat vlastně ještě v době socialismu manžele. Krásná žena prý údajně nádherná, já se mi nikdy nespatřila. Ale lidé dokonce vzpomínali, že znali její babičku a babička byla lvice salonu, by se dalo říct za první republiky. A někdo když si řekl, ta babička se upila k smrti. A tahle ta její vnučka vlastně zdědila krásu po ní. Vdala se a tak nějak s tím svým manželem budovali, stavěli dům a měli tak nějak, jak pracovali, tak se dostali ke kontaktům, vlastně k cizincům, tenkrát valutovým. A jak to přesně vzniklo, jestli to bylo z nápadu obou dvou, jenom jejího nebo toho manžela, to samozřejmě netuším, ale nějak, aby se dostali k těm valutám a mohli si na co zdovolit a postavit ten dům, tak jakoby ten manžel začal prodávat a za to vlastně inkasovali. Aha, mohli si postavit krásný dům? Já osobně si myslím, že to byl možná důvod, proč ta paní začala pít. Neumím si představit. Je to pro mě vůbec nepředstavitelné, že na to vůbec přistoupila, tak tak netuším, ale ale vlastně během toho takovéhoto období se s paní stala jako těžká alkoholička, oni měli syna, pak se přehoupla revoluce, a ten syn chodil na základku, ale ta maminka už opravdu byla v té době těžká alkoholička a dělala takové věci, že ten chlapec se vracel ze školy domů, m- viděl maminku někde válet se v Příkopě, která vlastně nevěděla o sobě, děti se mu smály, tak ten vlastně její manžel, její otec si vyhodil z domu. A ona se odstala na ulici. A tak žila nějakou dobu na ulici, a pak jenom přišla zpráva a já jsem vlastně byla u té zprávy, kdy jsem byla ve společnosti lidí, kteří tento příběh znali, kteří mi ho potom takhle odvyprávěli, kdy vlastně řekli, že v nějakém městě, v kterém byla, pamatuju si ho, ale nebudu ho jmenovat, tak vlastně tu paní našli mrtvou mezi bezdomovci. Zbytek svého života vlastně strávila mezi těmi bezdomovci v té závislosti na tom alkoholu. A ani syn, ani ten manžel se s ní vlastně nechtěli vidět. Takže tenhle ten příběh mě zasáhl z toho osudu, že si vlastně ta paní za to částečně mohla, tak jak jsem řekla, a částečně, ale vlastně úplně ne. No a tak, jak skončila, si myslím, že si vůbec nezasloužila, ale rozumím tomu i, nerozumím tomu manželovi úplně, protože ten ji do toho dostal tak trochu, a tomu synovi ano, protože pro toho to muselo být velmi bolestivé a nemohl chápat ten příběh jakoby z té stránky. A jak říkám, tak jsem ho slyšela. Jak jsem slyšela, prodávám, nemyslím si, že by mi v té době někdo lhal, že by si ten příběh vymyslel, možná ho ještě teďka říkám trošku i jako takový hezčí, než možná ve skutečnosti byl. Takže toto mě tenkrát zasáhlo a možná zasáhlo mě to, protože si ho pamatuju vlastně do teď.
0: Teď bych přišla k otázce, protože momentálně se nacházíme v době, které se dá za mě říkat doba koronaviru. A věřím, že vy zrovna ve vaší organizaci to nemáte úplně jednoduchý a budete mít spoustu nařízení a pravidel, bůh všeho a zrovna z tvojí pozice si myslím, že to fakt není sranda. Takže by mě zajímalo, jak to probíhalo na jaře. A protože teď tady máme i teda druhou vlnu, tak jak
1: to probíhá teď, jestli to můžeš třeba srovnat ty dvě období tak určitě to nějakým způsobem půjde, jsou některé věci stejné, některé jsou trochu rozdílné. Když na jaře vlastně přišla tahle doba koronavirová, tak jsme samozřejmě nikdo nevěděli, co to znamená, měli jsme z toho respekt, někdo měl i strach, tak stejně i u nás v práci. A udělali jsme opatření, udělali jsme je tvrdší, než jsou, než je máme třeba nyní nastavené. Protože jsme opravdu nevěděli. Byl vyhlášen nouzový stav, tak jsme v rámci toho nouzového stavu opravdu částečně možná i omezili některé svobody těm lidem. Bylo to pro ochranu zaměstnanců i pro ochranu vlastně uživatelů, protože jsme byli bez ochranných pracovních prostředků. O rouškách jsme si mohli zpočátku nechat zdát. Šili nám je dobrovolníci, šili nám je skauti. šili jsme si je sami. Pak jsme dostávali dary různé než začalo nějaké zásobování od státu. Měli jsme pár rukavic, protože člověk se běžně nepředzásobuje, ochrannými prostředky nemáme na to sklady. Najednou bylo všechno vyprodáno. Tak desinfekce. Desinfekci jsem, jsem zháněla přes známou v lékárně, která mi dávala poslední nějaké zbytky. Připadala jsem si jak v době komunismu, když jsem stála v frontu na banány a na vložky, kdy nic není najednou. Takže to bylo bylo děsivé, děsivé v tom, že nás všichni straší a nic nevíme a současně nám nikdo žádnou ochranu nedá. Takže i ty rozhodnutí, byť pro mě jako jedna z největších hodnot vůbec v mém životě a vůbec na světě je hodnota svobody, tak i přesto všechno jsem v té době ze svých rozhodnutí musela tu svobodu těm lidem nějakým způsobem omezit, což mě Což jako mi v tom úplně nebylo dobře, ale vnímala jsem to opravdu v tu danou chvíli jako ochranu. Spoustu věcí jsme si tak nějak jako dělali, i ty nařízení. Přicházeli nám totiž, mně přišlo, že teď to přeženu trošku z hodiny na hodinu, každou hodinu jiné nařízení. A my jsme se v tom museli orientovat. V 10 jsem si nějaké přečetla, ve 12 o půlnoci, když jsem šla spát, už to bylo jinak a a už jsem přemýšlela, jak to v práci nastavíme. A když jsem přišla do práce, tak v 6 hodin, 8 hodin ráno zase bylo ještě všechno jinak. Takže v tom se dělalo velmi, velmi nepříjemně, nikdo nic nevěděl a když se člověk někde moc někde dotázal. Ale chápu to, že z toho byli všichni zmatení, tak trochu jako my. Nejdřív se zajímali o zdravotnictví, na sociální služby zapomněli. Pak, když si vzpomněli, že jsou sociální služby, tak chápu, vzpomněli si na domovy pro seniory. A když jsme chtěli otestovat člověka z ulice, který opravdu klinicky vypadal, že je to naprosto má všechny příznaky koronaviru, naprosto. Tak, než se nám tak jsme ho izolovali, aby vlastně, aby aby se nedostal ven na ulici, protože to byl člověk, který využíval právě ulici a noclehárnu, takže jsme měli izolační místnost pro něj, ale absolutně Izolační místnost, která nebyla vlastně vybavená podle toho, jak by měla být. Ty ochranné prostředky nám stále v té době chyběly. Takže pokud jsme potřebovali měřit teplotu, předávat mu jídlo, tak jsem tam například chodila já, protože jsem si nedovedla představit, že tam pošlu kteréhokoliv z, vlastně ze svých kolegů bez těch ochranných prostředků. Než nám ty ochranné prostředky nějakým způsobem došly, nebo jsme si je vytvořili, získali, a následně samozřejmě i jiní zaměstnanci si řekli, tak jako budeme stateční a, a taky ho tam nenecháme umřít. Nakonec se nám podařilo pro něj získat léky, antibiotika a, a léky na kašel, protože jsme volali, k, jak říkám, občet tak ďáblu a testy nic ale říkala jsem si, možná to ani nemá, protože my, jak jsme k němu chodili bez těch ochranných prostředků, tak nám nic nebylo, tak jsem si říkala, tak to je asi dobrý. Tak jsme si říkali, tak ho tady nenecháme umřít na zápal plic. Pravděpodobně ho měl, ani ošetřit ho nikdo nechtěl, takže to bylo komunikace přes telefony. Taková diagnoza přes telefony, ale pán se vyléčil. A po týdnu, nebo já myslím, že po 14 dnech a musím teda tenkrát říct, že nám velmi pomohla vlastně rych, tady, jako nebo pracovníci rychle záchranné služby, tady šumerské nemocnice. Ani nevím, jak se ti pánové jmenovali, ale teda byl to jako velký dík, kteří nám pomohli vlastně zařídit to testování pro něj. A naštěstí ty testy vyšly negativní, takže všechno to bylo dobrý, Ale nebylo to vůbec jako byl to strach, bylo to takové. Ne.
0: Já bych jenom ještě chtěla, jestli bych se k tomu řekla, my jsme se o tom bavili. Ty vždycky přijela domů a vždycky z toho byla hotová. Kolikrát mi říkala, že ti mám zbalit věci a možná vás tam úplně zavřou. Že <laughs> ti pak budu házet věci přes plat. Ale potom jsme se o tom bavili a ty si říkala, že tady v tom stavu, to, že když jste tam měli zavřený, tak se právě s vašima klientama dalo pracovat.
1: Tak ono se s těma dá pracovat pořád, ale jinak pracovat. Ano, zpočátku to zavření pro ně bylo taky těžké, protože tím, že žijou pořád na té ulici, tak je to samozřejmě pro ně náročné. Ale jak jsme měli ten areál uzavřený, a ti, kteří tam nechtěli zůstat, tak teda mohli svobodně odejít, ale už se nemohli vrátit. A ti, kteří tam zůstali, tak jsme jim vlastně zajišťovali určité ty základní potřeby, které které potřebovali. A vlastně. I oni sami se tak nějak začali nudit, viděli nás, že pracujeme a sami začali chodit, že by chtěli nějakou práci, chtěli by něco dělat. My jsme tam současně vlastně dělali nějaké opravy na tom domě, takže jsme začali vlastně, jsme se s něma domluvili, řekli jsme jim dobře, tak teďka tady dostáváte stravu, takže nemůžete nám to muset zaplatit, ale můžete si to vlastně odpracovat za tu stravu nebo za, nějaké, já nevím, za nějaký potravinový balíček, za nějakou výpomoc. Samozřejmě jsme nemohli po nich nějakým způsobem úplně chtít 8-hodinovou práci někde, někde, někde jak ve fabrice, ale prostě za určitou výpomoc, nějaká, nějaká vlastně adekvátní tomu, odměna v naturálích, ne v penězích. A ono to začalo fungovat, tak byla to taková, dá se říct, komunitní práce, tak bych si uměla tu práci vlastně s nimi představit, ale to by znamenalo mít trochu jiné podmínky, to bychom museli vlastně ty lidi opravdu izolovat, izolovat a jednak tam s nimi být nejenom rok, jako to mhm. úplně nestačí. Ten člověk musí změnit trochu myšlení, musí změnit prostě určité věci a zase mu musí něco být i dáno anebo zase, zase na druhou stranu odebráno, aby si některých věcí, aby, aby jich měl nedostatek a aby je prostě potřeboval. Protože když oni dostanou dávky, tak jak je nastavený náš, náš vlastně systém dávek, tak samozřejmě ne všechno je vždycky motivuje. To my samozřejmě víme ale s tím, jak je nastavený sociální systém, zase nemůžeme úplně nic moc udělat, my musíme pracovat s tím, co, co, co prostě je. Ale bylo to, docela, bylo to docela fajn, protože ti lidé zvládali i, zvládali i částečně tu závislost. My jsme věděli, že ten problém bude, takže jsme měli trošku zamhouřené oči v tom, že jim tam někdo přes plot něco předal. Pokud jsme viděli, že se nám tam úplně neopíjí do němoty a nebudou tam dělat nějaký zásadní zásadní nepořádek nebo prostě nějaké výtržnictví, nebo se budou být, protože člověk, který je závislý, tak bez některých těch látek nemůže vydržet. Přesto dokázali se v tom docela hodně omezovat, dokázali s tím pracovat. Co nám potom řekli na konci toho, toho období, když se to uvolnilo, a my jsme věděli samozřejmě, že když to uvolníme, tak všechna tahle práce prostě zase se to vrátí do toho, co bylo Protože předtím. Úplně zmizí. Přesně uh-huh. tak. Ale co potěšilo, tak bylo, že říkali, že, vlastně my, že jsme s, v tom byli s nimi a oni s námi. Že tam vlastně teďka ztratili tak trošku v té chvíli rozdíly, že možná já jsem, ředit, jako vnímali jsem ředitelka, ale prostě byli jsme na jedné lodi. Uh-huh. Jo, byli jsme méně. Prostě jenom... Tak, tuto chvíli, protože ta nemoc nás mohla zasáhnout, nikdo nevěděl, uh-huh. všichni jsme dělali proto, aby nás nezasáhla, aby jsme se tomu jakoby tam v tom společenství ubránili. A teď bylo jedno, jestli je to ten náš klient, nebo jsem to já, nebo je to třeba uh, pečovatel. A to oceňovali. Oceňovali to, že vlastně. Nebo oceňovali, nedá se to tak, tak bych to úplně neřekla, ale myslím si, že to způsobilo tu danou chvíli, že se snažili, snažili, přesně, že jsme nebyli oddělení, protože tak i oni vnímají vlastně tu oddělenost. My jsme ti lidi z té ulice, my jsme někdo jiný a vy jste taky někdo jiný. Ty rozdíly tam prostě jsou a no samozřejmě, že jsou, musí být.
0: (laughs) A teď teda v tomto období, jak to u vás probíhá?
1: Tak už samozřejmě můžu říct, že máme ochranné prostředky, což je dobře. Někdy v těch nařízeních, a to je stejné, nevidím úplně smysluplnost, musíme se v nich naučit fungovat. Právě v tom, když v tom úplně člověk nevidí smysl, tak se v tom nefunguje úplně nejlépe. Nejsou už aspoň ze dne na den, víme o nich o něco dopředu nebo dostaneme k ním i nějaké podrobnější vysvětlení, už víme, kam se obrátit, na koho kam. Neříkám, že vždycky dostaneme odpověď, nebo se to vyřeší, ale minimálně prostě víme, kam máme volat, ty linky jsou volné, na ty linky se dovoláme na otázku, dostaneme odpověď. Ať už je jakákoliv, ale dostaneme, v té době to tak úplně nebylo, v té jarní, takže v tom je to určitě lepší. Už nemáme opatření typu uzavřeného areálu, protože to nevnímám úplně úplně potřebné, a nemůžeme si to ani dovolit, ty režimová opatření, už tak, jak jsou i nastavená od státu, jsou jiná. A to omezování osobní svobody prostě už opravdu můžou být jenom z nařízení té vlády, a ne toho, že prostě my uzavřeme areál. Uh, takže můžeme třeba uzavřít, podle nařízení vlády můžeme uzavřít domov se zvláštním režimem, tam ty lidi opravdu, neže můžeme, tam je musíme uzavřít, tam to máme nařízeno a ty ostatní služby. Uh, Nemáme uzavřeny, ale fungují v nějakých jiných režimech, než, než je to běžné. Máme tam nastavená vlastně další opatření. Naučili jsme desinfikovat ruce, aby si desinfikovali, aby si víc prali ti lidé, aby na sebe víc dbali, to je to za pozitivé. být no, všetnější, snaží, No, snaží se někteří, no. Úplně bych to neviděla, takže budou úplně nejčistotnější, ale ano, ale když se jim něco řekne, tak jako v tomhle smyslu i poslechnou, nevyvádí, jsou rádi za to, že teďka třeba mají kde být. Můžu říct, že v tuto chvíli máme opravdu plnou noclehárnu a to je podzim, to zase až tak úplně vždycky nebývá, máme skoro plný asilový dům. Takže se dá říct, že prostě ti lidé nechtějí být na ulici tady v těchto podmínkách a my je můžeme přijmout. A tím, že to nemáme uzavřené, tak je opravdu můžeme přijímat. Tím, když jsme to měli zavřeno, tak ti, co zůstali, tam zůstali a ti ostatní už se k nám úplně nedostali. A my jsme potom to ale zase aby abychom je nenechali na té ulici úplně. Tak jsme jezdili hodně do terénu a opravdu naštěvovali ty skvoty a ty místa, kde žili. Vozili jsme jim léky, vozili jsme jim eventuálně, jsme jim nabíjeli mobilní telefony z toho jara. Aby kdyby potřebovali pomoc, tak aby si ji mohli zavolat. Vozili hmm. jsme jim tam nějakou potravinovou pomoc, protože se neměli jak dostat. Vlastně obchody často byly zavřené nebo by se do nich nedostali. Hmm. Takže, takže tak. Samozřejmě i teď budeme, budeme trošku zvyšovat práci, práci vlastně v, tom v tom terénu. Jak říkáme, úplně nemáme terénní služby, ale to nízkoprahové denní centrum může i vlastně částečně jako terénní hmm. formu práce. Takže taky budeme zjišťovat, kde máme lidi, po případě, co budou potřebovat za pomoc. Myslím, že se to teprve rozjede a bude to potřeba, protože co je ještě rozdíl jara a zimy, tak uh, ten problém z jara byl právě, že ze zimy to přecházelo do jara a do tepla. A teď je to naopak. Teď to z tepla přechází do zimy a tam vidím samozřejmě... Mm-hmm. Každé, ka- každý rok je, jako <laughs> je riziková. Je, je mnohem víc riziková mm-hmm. a problematičtější na to, že teďka ještě tady s tímhle s, s touhle koronadobou.
0: Uh-huh. Jak když teda tuto otázku uzavřu, tak stručně řečeno, prostě jste, si tím, jste se s tím nějak naučili fungovat.
1: Jo, dá se to tak no. říct, ano. Jo.
0: Člověku nic jiného asi ani nezbývá.
1: No, jako ve všem.
0: Už tady mám poslední čtyři otázky. A ta první z nich je, jestli si vzpomeneš na opravdu jako den blbec. Nejhorší den, prostě za poslední dobu, co se ti jako teďka někdy stal. A oči se to týká, že to bylo v práci, nebo prostě, že se se koprovodila a všechno bylo na <laughs>
1: <laughs> No to se mi poslední dvou střídá. Dneska jsem měla takový den, že se mi nic nechtělo. A byla jsem... Můžu popsat dnešek. Jako. Nemám asi v poslední době nějaký takový úplně vyloženě den, který prostě by byl úplně špatný, to bych tak úplně neviděla. Snažím se už i z toho důvodu, že se snažím být pozitivní a snažím se tu pozitivitu přenášet i do práce. A když zase já jsem trošku méně pozitivní, tak i na mě přenášejí kolegové, anebo někdy dokonce i klienti, to opravdu tak je. Tak, že takovéto heslo s usměvem, kde všechno líp opravdu funguje. Ale vzhledem zase k dalším věcem, k testování a tady k řešení tady těchhle z těch různých nařízení, opatření, které přišly a které se musí řešit a vždycky právě jsou v tom řešení ideálního stavu a mohly by být teda, kdyby někde se něco jiného dělalo jinak, tak pak mám pak jako tak nějak mám tak takovou rezignaci na, na tu práci na tu pomoc, co má vlastně smysl. Nestrácí stále pro pro mě nestrácí smysl pomáhat těm lidem. Ten se nestrácí. Ale smysl těch opatření a smysl vlastně nařízení, které musím vydávat, když potom to nařízení vydáte, ale z druhé strany se vám to vrátí, že to vlastně skoro vám přijde zbytečné, nebo i zaměstnancům to potom přijde zbytečné a ptají se, proč vlastně takové nařízení, když vidí, že Úplně od někud jinost, to prostě nefunguje. Tak Takže pro tebe musím den
0: blbec to, když jdeš do práce a přečte si nějaký
1: Teď v současné nesmyslný době, nesmyslný. Ano. No, buď, nesmysl, buď nesmyslný nařízení, které prostě nic, nic jako nepřináší, uh-huh. nebo jich musíš číst, protože dostaneš deset mailů a v každém dvě přílohy o deseti stránkách a musíš je načíst a některé jsou podobné, některé jsou teda jiné a teď z toho něco nastavit, aby to bylo jak říká, a teď já myslím, že to tady můžu říct, tak jak říká jeden můj kolega, aby jsme se z toho neposrali.
0: Potom bych se tě chtěla zeptat, co jsi chtěla dělat jako
1: malá, Co byl tvůj sen? No, tak měla jsem, jako ma, úplně nejmenší jsem měla sen, že jsem, teď to řeknu přesně tím dět, tou dětskou řečí, jak jsem to říkala, že budu paní doktorka zvířátek. <laughs> a když jsem potom byla o něco větší, tak mě bavily dějiny a chtěla jsem, vlastně chtěla, měla jsem takový sen, že bych třeba chtěla být archeoložkou.
0: Což můžu říct, já jsem třeba jako taky měla takový sen, no, to? nebo to je moje povolání, které jsem jako chtěla dělat jako malá být archeoložka.
1: Aha, tak geny jsou geny, co si myslíš? Ale já jsem to zněla
0: A ne guldinosaurum, jako takový. Jo.
1: Tak dinosaury ty úplně mě nebrali, ale. A mě brali ale zase Egypt a ty pyramidy a to, 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 to kvůli tady tomu. Uh-huh. Pak jsem jednu chvíli taky měla takové, jako že bych chtěla dělat psychologii, to si myslím, že má skoro každý, protože má pocit, že jako bude, může pomáhat. Ale to už jsem byla jako o hodně starší a nakonec i z toho se šlo. Takže uh-huh. to byly mé, mé dětské sny, ty dva teda bych řekla byly opravdu dětské.
0: A já se pořád bys to chtěla dělat? Kdybys měla tu možnost?
1: Mm, to tak s už ne, ale tu, ty dě- jako nějakým způsobem se směřovat k dějinám nebo k té archeologii, to si myslím, že by mě stále bavilo.
0: Uh-huh. A pak bych se tě chtěla zeptat, co tě na tvé práci baví nejvíc?
1: Co mě baví nejvíc? Uh-huh. No, že vlastně uh, má práce směřuje k lidem na které se většinová společnost dívá skrze prsty nebo je odepsala. A já si myslím, že tu prostě musí být někdo nebo něco, kdo prostě těm lidem pořád říká, že jsou lidi. A, a jako, takže mi dává prostě, co mě baví na práci, je smysl té práce. A toto je ten smysl té práce pro mě. Uh-huh. Jo. Pracovat uh, právě uh, vě- Všichni máme rádi, tak tak jako, nevím jestli to můžu říct, tak jako mám mám dál ještě jednu dceru, ty sestru, která je vlastně postižená a hodně postižená. A když bychom se bavili o tom, tak když řekneme, že někdo bude pomáhat jí, tak si z toho většina prostě sedne na zadek a jako bude to brát, jako to je super. A když někdo řekne, že pomáhám bezdomovcům, tak jako i pár mých známých mi řekne, jako ty si se zbláznila,
0: proč by si měla
1: pomáhat? Přesně za tak. můžu
0: sami, tak, vlastně tak, no. předsudky. Uhum.
1: A já potom teda samozřejmě mám na to své odpovědi, to už je jedna věc, ale prostě vnímám to, že, že ano, že prostě ano. I těmhle lid, i lidé i si zaslouží pomoc, protože ty příběhy jsou někdy takové, až opravdu mrazí. A ten jeden jsem tady řekla. A možná k tomu ještě řeknu jednu věc. Já jsem se zatím za svoji kariéru pěti let u armády z nepotkala ani s jedním který by řekla, já jsem si to vybral. Samozřejmě, teď už to říká, ale na tom začátku si to nikdo nevybral. Já nevím, po roce života na ulici, dvou, třech, pěti, už vám nic jiného neřekne. Ale ten začátek tak prostě nebyl. Nebo aspoň já teda zatím jsem takového nepotkala.
0: A ty teda úplně poslední otázka? Jak můžou posluchači případně pomoci vašim klientům a nebo celkově vaší organizaci?
1: Tak my máme třeba takový velmi hezký projekt, jmenuje se Noclaženka. Můžete ho najít na našich webových stránkách. A zakoupením takové noclaženky vlastně zakoupíte noc člověku na ulici. Buď teda přímo na noclehárně nebo někdy i vlastně na asilovém domě. Ta noclaženka teda stojí 100 korun. Když vezmeme noclehárnu, tak ano, ten pobyt tam stojí 45, ale věřte tomu, že za 45 korun se tam člověk nevykoupe, neumije, nedostane polévku, takže je to uhrazení jakoby trošku něčeho celkového
0: toho pobytu tam. Dá
1: se říct, dá se říct. No. Je, to, jako, je, je to vlastně uhrazení tomu člověku a současně podpora armády z pásy. Takže vlastně taková, takový dar téhle Je to docela jednoduché, to funguje. Všechny ty informace se dají sehnat právě na těch našich webových stránkách Armáda Spásy. A to je, myslím, velmi jednoduché, protože to jde i přes internet, nemusí nikde nic člověk moc řešit. Pak... Může každý pomoct, když máte v šatníku staré nějaké ošacení, ale tam bych jako zdůraznila, že boty na podpadku a kvádro se pro nás opravdu nehodí. Ale co se pro pro ty klienty hodí, tak jsou to zimní bundy, je to spodní prádlo, to vím, že se většinou vyhazuje, takže buď po někom zůstane, nebo i třeba nové ponožky, čepice, rukavice, svetry, mikiny. Tepláky třeba, nebo i pyžama pro ten domov přístav. Ti lidé k nám přichází třeba i vlastně lůžek pro dlouhodobě nemocné, nebo, nebo někdy i z ulice a vlastně opravdu nic nemají, takže dá se říct, že vlastně to, co mají, tak ani neperem. Raději to všechno vezmeme, jde to do nějakého odpadu a dostanou prostě všechno nové a čisté. Takže, takže to, to jsou takové jednoduché pomoci. Pomoc se dá samozřejmě i třeba, když se konají sbírky potravinové, byť to třeba nejde přímo, přímo k nám, jde to do potravinové banky, která to potom přerozděluje i jiným organizacím, tak si myslím, že je to vždycky přerozděleno správně. Takže to je charitě, armádě spásy, naději a dalším, dalším vlastně, které, kteří pomáhají. Takže tam přispět vlastně třeba potravinami. Vždycky je zase dobré přispět trvanlivou potravinou, konzervou, něčím, co se nekazí a co se dá jednoduše prostě sníst a, a třeba si někde připravit. Takže to jsou takové ty základní. Sama za sebe bych každému doporučila, když vás nějaký vezdomovec vlastně žádá o peníze. Můžete si být jistí, že když mu dáte peníze, tak je propije. Znám i takové lidi, kteří jim je dají a řeknou si, ať si to teda užijou, ať se klidně opijí a je to prostě jich jediná radost. Já to tak nevidím, já pokud mě teda samozřejmě v šumperku nikdo z mých klientů o nic nepožádá, to si opravdu netroufnou, ale úplně klidně se stane, že požádají třeba folomouci, a tam, když jdu, tak pokud mám prostě rohlík nebo něco takového, tak jim řeknu, oni většinou to, že mají hlad, tak já jim řeknu, dobře, mám tady rohlík, tak vám dám rohlík. Peníze nedávám. Uh, nemyslím si, že to je dobře. Mm. Ale to jídlo jim nabídnu. Mně se ještě nikdy nestalo, že by to jídlo odmítl. Uh, ve větších městech, co můžete třeba pomoct, nevím, jestli jste se někdy setkali s prodejci nového prostoru, takže zase to jsou lidé, kteří právě vlastně Jsou to lidé, kteří třeba žijí na ubytovnách nebo na těch asilových domech, nejsou to přímo třeba lidé z nocleháren. Nový prostor je také nezisková organizace, jiná než my, ale taky pomáhá právě lidem bez domova ke zvýšení příjmu. A ti lidé musí něco dělat. Není to, že prostě dostanou peníze zadarmo, oni si tam musí postavit, musí prodat vlastně ten časopis a oni část vlastně z že toho pro vlastně mají. Práce. Přesně je tak, přesně tak. Něco, jako Zase, přesně, učí se, mají tam nějaké návyky, musí v určitý čas někde být, uh, musí něco splňovat, uh, mají podepsané nějaké dohody s tou organizací. takže uh, Tak já třeba, protože v Šumperku to není, ale jsem lid třeba v Praze, tak si nový prostor skoro pokaždé koupím od nějakého prodejce. Uh, takže to jsou takové věci, které můžete fakt poskytnout jako přímo, dá se říct, že dojdou jako k těm lidem. Pokud, pokud vlastně kdokoliv chce, tak zase na stránkách Armády Spásy najde další možnosti, jak jako dát dar, kdyby kdokoliv chtěl v šumperku, tak může přijít k nám a paní účetní od něj velmi ráda, jakýkoliv jako dar přebere, vystaví mu doklad, dáme mu potvrzení o daru, může si to odečít z daní. Takže to jsou asi takové ty základní věci, Uh, možná někdy i se podívat na to bezdomovectví jinýma očima, než jenom tím, že vím, že dělají, že dělají vlastně ti lidé. To je pořád, když to řeknu hodně slušně, kradou, že 50 mezi něma jsou i opravdu darebáci A i my s něma máme jako nemalé problémy a řešíme to někdy s policií, s městskou a podobně. Uh, na druhou stranu dalších 50 z nich uh, prostě jsou tam, kde jsou. Je jednoduché říct, že mají možnost se z toho dostat, ale věřte, že to tak není. Není jim co závidět. Nemyslím si, že by si kdokoliv z vás vyměnil tu situaci s ním, byť si řeknete, on má spoustu věcí zadarmo, tak já vám řeknu, že já bych si nevyměnila ani hodinu uh, života na ulici. Existuje i taková věc, kdybyste se někdy ocitli v Olomouci a budete vlastně, jste vlastně na vysoké škole, takže v Olomouci se docela každým rokem uh, dělala noc venku. Dělala to Charita ve společnosti s Univerzitou Palackého a můžete si tam vyzkoušet, jaké to je strávit noc venku například v listopadu. Pochybuju, že to bude letos, ale, ale, ale může to být zajímavá zkušenost a můžete vlastně poznat, že, to, že byste to nechtěli. Možná se někdy ani nemůžete divit těm lidem, že se někdy chovají, jak se chovají, že sáhnou na té ulici, i když tam nebyl ten člověk, když se dostal na ulici, nebyl alkoholikem, takže se tam stane. Takže takže každé neziskové organizaci lze dát dar, hmotný či nehmotný, pak lze pomoct tady těmito způsoby, to jsou asi takové ty nejblíže, jaké prostě můžou, lze pomoct. Nebo doporučit doporučit prostě těm lidem právě polomoucí charitu, která se tam stará o lidi bezdomová v Šumperku, v Praze, v Ostravě, Armádu z Pásy, uh, že mají kam jít, že je co využít, že místo toho, aby žebrali, tak ať prostě si douží toto poradenství uh, právě k těm, na, na tyto organizace. Uh-huh.
0: Tak já ti moc děkuji za tento rozhovor. Já n- doufám, že jsi to užila, protože n- já jsem si to užila.
1: <laughs> Nemáš vůbec zač, já doufám, že to aspoň trošku bude mít hlavu a patu.
0: <laughs> já taky doufám. <laughs> Ale snad, jo.
1: Já jsem taky ráda, že jsem mohla vlastně něco říct o této organizaci, protože, jak si říkala, lidé o ní zase až tak moc moc nevědí. Jako znají, jako když se řekne charita, to si každý představí, ale armádu z si opravdu málo kdo umí představit, takže já děkuji za tu možnost jí zase prostě nějakým způsobem představit a tu práci a to, že tady existuje a pracuje a, a co děláme.
0: Jestli jsi tento rozhovor doposlouchal až sem úplně do konce, tak ti za to hrozně moc děkuji. Já doufám, že jsi se třeba něco nového dozvěděl a že díky tomu, co si právě teďka slyšel, se na bezdomovectví začneš koukat třeba trošku jinýma očima. Pokud budeš chtít, a jak už jsme tady zmiňovali, tak můžeš někomu zakoupit složenku, darovat staré oblečení nebo přispět peněžním darem armádě spásy. ale je to pouze na tobě. Když jsme u těch dobrých skutků, tak na Instagramu existuje stejnomený profil, jako je tento podcast Dobro lidi, na který se snažím přidávat všechny dobré skutky. Ať už se občas můžu zdát úplně obyčejné, tak jak už jsem na začátku tohoto podcastu říkala, i obyčejné může být velice důležitým. Tak ještě jednou ti moc děkuju, že jsi tento rozhovor vyslechl a potkáme se u dalšího dílu Přijítí krásný den.